0: По пантови. Здравейте, уважаеми слушатели. Аз съм Мира започва семейното предаване по Пантофи. Сигурно на всеки от вас се случва неприятната ситуация – детето му да се държи невъзпитано на публично място. И най-строгите родители са преживявали това неприятно нещо и най-възпитаните и най-послушни деца са имали такива черни моменти. Да, какво да правим, когато детето се държи зле на публично място? Обикновено какво се случва? Детето се тръжка, крещи, ръве, Родителите се опитват да го успокоят, но нищо не се получава. Околните започват да цъкат с език, да гледат неодобрително, да подмятат разни забележки от типа горкото изтървали са го вече. Ах, тези родители, не са си на мястото и как реагира ядосаният ти и родител. Обикновено с фрази от типа: Дръжте прилично, бъди послушен, «Погледни се на какво приличаш, дръж се като голям, възмутителен си. И резултатът какъв е. Обикновено нулев. Никаква промяна не настъпва, детето продължава да се държи все така невъзпитано, дори още по-невъзпитано и се стигат до инфарктни ситуации, в които родителя вдига кръвно, детето отнася някой друг шамар, дори на публично място. Защо се случва това? Според психолозите, какво липсва в тази ситуация? Така нареченото конкретно възпитание. Какво означава това? Означава, че детето просто не разбира, какво му казвате. Какво означава дръж се прилично? Дръж се какво да държи, къде да го държи? С какво да го държи? Прилично, какво означава самата дума прилично и как да се държи прилично? Това е едно неясно послание. Или пък, Не ли е срам. От какво точно трябва да го е срам? Не, не го е срам. Защо да го е срам? Стегни се, какво означава? Стегни се, панталоните ли да стегне, обувките ли да стегне? Единственото нещо, което детето усеща в този момент, е негативната интонация на родителите си, заплашителната дори, усеща негативното отношение на останалите около себе си и съответно инстинктивно разбира, че трябва да се защити. Щом го мразят, щом не го искат, то трябва да се защити. И как да се защити? Естествено, като се държи още по-зле, още по-категорично. Тоест влиза се в един порочен кръг. Какво може да се направи в такъв момент? Според специалистите, детето трябва да получи ясни, емоционално неутрални указания какво да прави. Сигурно ви звучи прекалено просто и си казвате, е, аз съм му казвала, ама не ме слуша. Когато детето се е тръщнало на земята и крещи, вместо да му казвате, дръж се прилично, не те ли е срам, по добре просто му кажете, без да му крещите, разбира се, Стани веднага от земята и си изступай панталоните. Или ако детето говори на висок глас в супермаркета или на друго публично място, вика крещи, просто му казвате «Говори по-тихо». Или пък говорите с други хора или в учреждение, или с някои приятели и то ви прекъсва постоянно, иска да ви се намеси в разговора и когато вие се опитате да го игнорирате, то още повече настоява и се получава невъзможна ситуация. В такъв момент просто му кажете, запомни си мисълта, после ще ми я кажеш, сега в момента плащам на касата, примерно. Или детето подскача, а вие чакате на опашка в банка или някъде другаде, просто му кажете, не скачай, както виждаш, тук всички стоят мирно. Какво да кажем за дискусии по Радио 3.16? Вие слушате Радио 3.16. Продуцирано от Световното адвентно радио. Дори разумните родители, бих казала мъдрите родители, предотвратяват много такива ситуации, като подготвят детето си предварително още вкъщи. Да кажем родителят и детето, майката и детето тръгват за супермаркета и майката от горчив опит знае, че когато отида там, то започва да крещи, започва да сваля разни неща от рафтовете, започва да иска разни неща, да настоява да му вземат друго и изобщо пазаруването се превръща в изпитание. Хубаво е, майка му още вкъщи да каже, отиваме в супермаркета. Знам, че много обичаш да ходим там, да знаеш, че аз ще напазарувам. Обещавам ти, след като свършим, да ти купя едно нещо, което ми поискаш. Но през останалото време ще стоиш тихо и мирно. Не е сигурно, че детето непременно ще изпълни всички указания, но най-малкото е положена добра основа. Или пък да кажем, родителите завежат детето на куклен театър, не са сигурни, дали <съкъл> то може да издържи представлението до край знаят го, че не обича да стои на едно място дълго време, хубаво е да го подготвят и да му кажат отиваме сега на Куклен театър или пък на кино, но когато влезем вече в залата и загасят лампите, няма да говориш високо. Ако искаш да ми кажеш нещо, ще ми го кажеш на ухото. И когато наистина в залата вече детето се опита да каже нещо, майка му просто прошепва спомни си какво ти казах. Говори ми тихо. Друг един важен момент, за да постигнете послушание на публични места, е похвалата. Когато предварително сте подготвили детето да се държи тихо и спокойно на публично място, когато след това той чуло вашите указания и наистина се е държало така, не забравяйте да го похвалите. Много си пораснала, ти си вече истинска дама, благодаря ти, че се държа толкова добре в супермаркета. Или пък гордея се с теб, наистина вече си пораснал. Или пък много се радвам, че ти гледат цялата пиеса от край до край, без да вдигаш шум. Това мотивира за следващия път. С други думи, не забравяйте конкретното възпитание. Децата ви не разбират абстрактни фрази, те разбират само конкретни неща. Говорете им ясно, с къси изречения, без негативни емоции. Да, сега като го казвам, знам, че клатите глава и казвате да-да, по-лесно е да се каже отколкото да се направи. Но ви уверявам, че ако положите усилия в тази посока, ще имате много по-добри резултати, отколкото ако всеки път детето крещи и вие крещите. Резултатите няма да ви харесат. Пожелавам ви успех. Това си една война на нерви. Наистина бъдете победители в нея и ще спечелите както вие, така и децата ви. Пожелавам ви успех в това това. чуване до следващия път.